0: Ja, Schifffahrt schläft nie, die Schiffe halten nicht, auch nicht am Wochenende oder an Feiertagen, also man muss auch ab und zu mal damit rechnen, dass man vielleicht auch mal an den Wochenenden oder an Feiertagen oder auch mal nachts vielleicht gestört wird. Oha. Dadurch, dass wir auch nur einen Laptop und ein Telefon brauchen, kann man halt auch von überall aus arbeiten. Das ist natürlich das Gute daran. Also wir müssen nicht unbedingt im Büro sitzen. Ähm, das geht auch von Mallorca aus.
1: Warst du schon mal drauf, eigentlich, auf so einem großen Containerschiff?
0: Ähm, ja, ich, und ich war auch tatsächlich auch mal auf anderen Schiffen. Ich war nämlich auch während meiner Ausbildung, war ich auch kurz in der Klarierung. Das bedeutet, dass man tatsächlich im Hafen sitzt und auf die Schiffe im Prinzip auch rauf.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu eurem Podcast Meine Zukunft, mein Beruf. Schön, dass ihr wieder zuhört. Mein Name ist Daniela Diosegi und ich arbeite als Coach und Trainerin und helfe in meinem Job Menschen und Organisationen, die sich in Veränderungsprozessen befinden. Besonders am Herzen liegt mir dabei auch das Thema Berufsorientierung. In jeder Folge habe ich einen Gast bei mir, der uns von seinen ganz persönlichen Berufserfahrungen erzählt. Heute begrüße ich Marlena Madrid. Marlena ist Schifffahrtskauffrau, sie ist 24 Jahre alt und arbeitet bei einem Schiffsmakler in Hamburg. Marlena, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Marlena, <lacht> du lebst ja in Hamburg und wir haben ja hier einen großen Hafen und viel Wasser. War das so der Grund, auch diesen Beruf zu erlernen? Oder wie bist du eigentlich darauf gekommen, Schiffsmaklerin zu werden?
0: <lacht> ja, liegt eigentlich nah, Hamburg und Schifffahrt. Aber tatsächlich habe ich mich dafür entschieden, weil ich auch so ein bisschen familiären Hintergrund da habe. Meine Mutter arbeitet äh, auch in der Schifffahrt und eine sehr gute Freundin der Familie auch. Und die hat damals, meine Mutter hat tatsächlich keine Ausbildung gemacht als Schifffahrtskauffrau, aber die gute Freundin und die hat mich dazu inspiriert, dann auch die Ausbildung als Schifffahrtskauffrau zu machen. Sie fand damals, dass ihr das auf ihrem Wege sehr viel geholfen hat, erstmal eine kaufmännische Ausbildung zu machen, statt vielleicht ein Studium zu beginnen. Und ich wusste, nach, wusste auch nicht so genau, was ich nach der Schule machen möchte. Und ähm, ja, habe dann ein zweiwöchiges Praktikum nochmal gemacht, um zu schauen,
1: ob mir das auch wirklich. Nach der, nach der Schule oder wann hast du das gemacht? Nee,
0: tatsächlich äh, noch in der Schulzeit, also kurz vor dem Abitur hat man nochmal so ein, zwei Monate, glaube ich, freie Zeit und da habe ich mich dann dazu entschieden, ein zweiwöchiges Praktikum in der
1: Reederei zu machen. Wow, also so richtig freiwillig während der Schulzeit noch und eigentlich ja bewundernswert, dass du da schon so vorausschauend warst. kann mir vorstellen, dass das nicht viele machen, dass sie so ihre Freizeit opfern und so frühzeitig schon in so ein Praktikum gehen?
0: Ja, ähm, für mich war das total wichtig. Also ich wollte gerne einen Plan haben für die Zeit nach der Schule. Ich bin jemand, der gerne vorausplant. Ich äh, habe gerne ein Ziel vor Augen, auf das ich hinarbeite und ähm, habe mich deshalb entschieden, weil ich auch in der 11. 12. Klasse auch immer noch nicht ganz wusste, was ich machen möchte, habe mich dann dazu entschieden, okay, gut, dann nutze ich diese Zeit äh, jetzt noch mal aus. Ich habe dann ja auch trotzdem ein bisschen Freizeit gehabt, ähm, aber habe die Zeit dann genutzt, noch mal
1: mich ein bisschen zu orientieren. Ja. Hattest du diese Zielstrebigkeit so auch schon in der Schule? Warst du auch schon so eine gute Schülerin? Ähm, Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich sag mal, ich war...
0: Ganz okay in der Schule, aber ähm, ich bin einfach jemand, der gerne weiß, wo es hingeht. Ich bin gerne vorbereitet und ich wollte nicht in so ein so Nichtstun reingehen und ähm, habe mich dann dafür entschieden, erstmal ins Ausland zu gehen nach der Schule für ein halbes Jahr, wollte aber gerne schon einen Plan für danach haben und habe dann, bevor ich ins Ausland gegangen bin, äh, mich auch auf die Ausbildung beworben.
1: Ja. Wo warst du im Ausland,
0: wenn ich fragen darf? Ähm, ich war ein halbes Jahr in Neuseeland. Mhm. Ja. Und das hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also, sehr schönes Land und ähm, hat mich auch, glaube ich, persönlich sehr weitergebracht, ja. Was hast du da genau gemacht in diesem halben Jahr? Ich war ähm, teilweise als Au-pair tätig und ich war auch ein bisschen unterwegs, Work and Travel habe ich dann auch gemacht, habe ähm, noch in einem ja, Retreat-Center gearbeitet, so ein bisschen hotelmäßig und äh, das war auch richtig toll.
1: Schön, ja, auch, auch ganz mutig, so durchs Land dann zu reisen, irgendwo schon zu arbeiten. Ja, also ich denke, dass, ich kann das
0: eigentlich jedem empfehlen, nach der Schule, wenn man jeden Fall Lust dazu hat, sich dem zu stellen. Ich glaube, dass es einem wirklich viel in der Persönlichkeit und in der Weiterbildung bringt. Mich hat das sehr bestärkt, auch ähm, selbstständig zu werden und auch ähm, ein gewisses Selbstbewusstsein auch zu entwickeln, weil man ist natürlich schon auf sich selbst gestellt. Man muss sehen, wo man bleibt ein bisschen. Man muss äh, Dinge organisieren, Lernen und ähm, das fand ich wirklich sehr hilfreich und natürlich ähm, hat man eine neue Sprache noch gelernt. Klar, man hatte das Schulenglisch schon auf seiner Seite, aber ich habe da nochmal ganz
1: anderes die Sprache kennengelernt. Also hast du hast auch schon so Kompetenzen für die Ausbildung erworben? Kann man das sagen, dass du das dann auch schon mitnehmen konntest in den Job? Ja, also bei meinem Job ist
0: Englisch sehr wichtig und dementsprechend habe ich da auf jeden Fall natürlich Pluspunkte sammeln können. Ähm, und ich glaube, ansonsten bringt das auch einfach für die Entwicklung super, super viel. Auf jeden Fall.
1: Also, dass du da so selbstbewusst schon reingegangen bist mit so einem Selbstverständnis. Gab es auch von deinen schulischen Erfahrungen her, würdest du auch sagen, gibt es so Schulfächer, die einen vielleicht auf die, auf die Ausbildung schon vorbereiten oder was so besonders, worauf besonders Wert gelegt wird, auch wenn man sich für die Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau bewirbt?
0: Ja, also man sollte auf jeden Fall ein bisschen was in Englisch machen, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ansonsten natürlich Geografie, also man sollte schon wissen, wo die Gewässer liegen, wo Häfen liegen, auf jeden Fall in den Grundzügen, natürlich lernt man da auch sehr, sehr viel in der Ausbildung, auch in der Schule und ja, dann ein bisschen Mathe sollte vielleicht auch dabei sein, wobei das nicht das schulische Mathe die Mathematik ist, die man beherrschen muss, sondern eher die Basics, also ein bisschen Prozentrechnung und Dreisatz. Also das sollte man können, aber ich war auch wirklich
1: nicht gut in Mathe in der Schule <lacht> und ich habe das auch sehr, sehr gut hinbekommen in der Ausbildung. Gab es da eigentlich auch so Eingangstests, als du dich beworben hast für deine Ausbildung? Ja, tatsächlich hatte ich einen kleinen Test. Das war ein bisschen Grundwissen,
0: ähm, auch eine kleine Matheaufgabe. Aber ähm, oh, ich glaube auch, das war nur drei Dreisatz. Und tatsächlich wurde ich auch gefragt, ähm, wenn sie mit einem Schiff von Hamburg nach Istanbul fahren, welche Länder passieren sie dann? Und ich habe das zum Glück ganz gut hinbekommen. Ich glaube, auf einer anderen Strecke wäre ich vielleicht <lacht> eher gescheitert. Aber ähm,
1: das ja, sollte man schon ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also auch ein ganz guter Tipp, sich vorher einfach nochmal die Weltkarte anzugucken, zu gucken, äh, wo liegt welcher Hafen, was sind vielleicht die Hauptstädte der einzelnen Länder, was ist mit großen Gewässern, ähm, also das auf jeden Fall nochmal angucken solltet ihr jetzt vorhaben, die hier zuhören, <lacht> sich für die Ausbildung zu bewerben.
0: Ja, das ist ganz wichtig, ja, wir haben auch schon ein paar Fälle gehabt, also da dachten Leute irgendwie die Hauptstadt von der Türkei sei Lissabon und naja, da mussten wir alle ein bisschen schlucken. <lacht> aber ähm, ja, also so ein bisschen sollte man schon wissen. Wie gesagt, man lernt auch viel in der Schule, aber ein gewisses Grundverständnis sollte da sein.
1: Und auch das Thema Sprache, so wie du schon sagtest, du kannst ja auch noch eine Sprache, glaube ich, ne? Also außer, außer Englisch. Ja, genau. Also
0: ich kann auch noch Spanisch. Mein Papa kommt aus Venezuela. Dementsprechend bin ich mit Spanisch auch ein bisschen groß geworden, aber verstehen tue ich alles, sprechen ist manchmal ein bisschen schwierig für mich, aber
1: ja. Hilft dir das so in deinem Alltag, das Thema Sprache, also auch zum Beispiel das Spanische?
0: Tatsächlich habe ich nicht so viel im Alltag mit Spanisch zu tun in meinem Beruf, da ist tatsächlich Englisch die Sprache, die man eigentlich durchgehend nutzt. Ich hatte tatsächlich mal einen Kunden aus Kuba, der mich immer gerne angerufen hatte, weil er dann ein bisschen Spanisch mit mir sprechen konnte. Das fand er immer ganz ganz gut. Aber ansonsten ist tatsächlich hauptsächlich Englisch. Selbst mit deutschen Kunden, mit denen wir arbeiten, wird eigentlich auf jeden Fall im E-Mail-Verkehr alles auf Englisch. Ja. Also ist schon
1: so Voraussetzungen, also Definitiv. international Ja, irgendwie.
0: Schifffahrt ist natürlich, also da hat man mit allen Nationen der Welt zu tun und dementsprechend ist Englisch da
1: sehr, sehr wichtig. Wenn du so auf deine Ausbildungszeit zurückguckst, wie ist das eigentlich so? Ist das noch so ein, so ein Männerberuf oder gibt es da auch schon viele Frauen, die das, äh, die das lernen?
0: Ich würde schon sagen, dass die Branche sehr traditionell ist und immer noch ein bisschen mehr Männer dort arbeiten als Frauen, aber ich glaube auch, dass sich da viel ändert. Also zum Beispiel hatte ich in meiner Ausbildung in meiner Klasse mehr Frauen als Männer und ja, also das Interesse besteht auf jeden Fall, aber... Ja, man arbeitet natürlich auch mit vielen anderen Nationen zusammen, da ist es auch nochmal ein bisschen anders, dass ähm, das Gendern und das Einbeziehen mhm. der Frauen vielleicht noch nicht so Thema. Noch nicht
1: so angekommen. Noch nicht
0: so angekommen, also da gab es auch schon Fälle, also habe ich jetzt nicht direkt erlebt, aber wo dann auch Männer nicht mit Frauen am Telefon sprechen wollten, sondern lieber einen Mann am Telefon haben wollten und nur mit Männern sprechen wollten. Ja, muss man auch mit umgehen können, beziehungsweise muss man einfach versuchen,
1: ja, da neue
0: Akzente zu setzen, da ja, weiterzukommen.
1: Aber Und wie ist das so in, in, in Deutschland? Hast du da das Gefühl, da ihr werdet gleich behandelt, gleich bezahlt auch? Äh, ist das mittlerweile so auf Augenhöhe angekommen?
0: Ich glaube, manchmal wird man immer noch ein, ein wenig belächelt. Echt? Ja, ja, also in einigen Fällen... Wie gesagt, es ist eine sehr, ja, sehr traditionelle Branche und es waren halt früher einfach nur Männer und das, und ich glaube genau diese Art von Männern sind auch immer wieder in der Schifffahrt gelandet <lacht> und, ähm, aber wie gesagt, es ändert sich viel und ich hoffe doch, dass wir gleich bezahlt werden. <lacht>
1: Genau. Ja, pass auf. ne. Ja. <lacht> ja,
0: manchmal vergleicht man das ja gerade noch so mit den Freunden aus der Ausbildung, kann man das mal noch ganz gut vergleichen. Und da war ich sogar am Anfang, war ich tatsächlich sogar über den Männern. Mhm. <lacht> ähm, und ja, jetzt ist man eigentlich auf dem fast gleichen Niveau, würde ich sagen. Aber ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man sich da auch ab und zu mal ein bisschen…
1: Behauptet. Ja,
0: mhm. Genau. Vor allem, wenn man auch gesagt bekommt, dass man einen guten Job macht, dann möchte man das ja auch gerne, ja,
1: entlohnt haben. Ja, auch irgendwo ja auch anerkannt oder honoriert Klar. haben, ne? Ja. Ist das auch so, dass ihr sehr klassisch da so gekleidet ähm, erscheint, so, in so ein, bei so einem Schiffsmakler oder gibt es da so einen Dresscode? Also, wie bereits gesagt, Tradition ist da immer
0: noch äh, häufig großgeschrieben, geschrieben. Ähm, von der Krawatte sind wir inzwischen zum Glück los, <lacht> ähm, aber die meisten tragen schon Hemd, äh, Jackett, Anzughose, die Frauen Bluse und ja, Jeans ist schon okay, eigentlich nicht so gern blau, aber eine dunkle oder das ist schon in Ordnung, aber das ist auch von Firma zu Firma unterschiedlich, einige handhaben das ein bisschen anders, einige sind da ein bisschen lockerer, andere sind da ein bisschen strenger. Da habe ich auch schon bei
1: unterschiedlichen Firmen unterschiedliche Dinge mitbekommen. Du hast schon so ein paar Begrifflichkeiten vorhin erwähnt. Also du sagtest ja einmal die Reederei und dann du selber arbeitest beim Schiffsmakler. Kannst du das mir inhaltlich nochmal so erklären? Also was sind so die Einsatzgebiete, wenn man diese Ausbildung gemacht hat? Also in welchen verschiedenen Sparten kann man arbeiten?
0: In der Reederei gibt es viele Abteilungen, die dafür zuständig sind, dass das Schiff läuft. <lacht> also dazu gehört die, das Crewing, die Technik, die Versicherung. Ähm, ja, das sind so die, die Hauptabteilungen, würde ich sagen. Und bei uns in, beim Makler sind wir tatsächlich nur für Befrachtung und Abwicklung zuständig. Also die Befrachtung versucht, äh, Verträge zu schließen zwischen zwei Parteien. Und wenn das erfolgreich war, dann übernimmt die Abwicklung und macht alles danach. Mhm. Also wir schreiben auch Verträge
1: für diese, für diese Chartern. Was also ihr, ihr chartert quasi Schiffe dann für große Reedereien oder, oder, oder Auftrag. Ja, genau. Also man kann da auch ein bisschen unterscheiden
0: zwischen mhm den Linienrädereien und den Tramprädereien. Die Linienrädereien ähm, haben, wie der Name schon sagt, gewisse Liniendienste, die die Schiffe immer wieder abfahren, also bestimmte Routen, die immer eingehalten werden. Und die Schiffe der Trampräder, die orientieren sich halt nicht nach einem Linienplan, sondern die folgen im Prinzip dem Geschäft. Mhm. So Und ähm, die großen Linienreedereien brauchen für ihre Routen dann ab und zu noch weitere Schiffe. Also die haben ihre eigenen Schiffe, aber zum Beispiel auch, wenn sie neue Dienste ausprobieren möchten oder eins ihrer Schiffe ist zum Beispiel
1: kaputt und muss repariert werden, dann mieten die sich zum Beispiel weitere Schiffe. Also wie so ein Shuttle-Service, wie so ein Bus-Service von A nach B, der immer fährt, irgendeine Linie, genau. fährt eben da in diesen großen Räder rein, aber die brauchen auch immer mal von kleineren genau Ramp räder rein, Dann äh, Schiffe, die sie dann noch extra buchen oder so? Und genau, das macht die, ihr sie, dann. Die, sich, die sie dann äh, mieten, ähm, wenn da zum Beispiel was ausfällt
0: oder wenn auf einmal so viel Ladung ähm, kommt und das mit vielleicht den 30 Schiffen, die sie da schon haben, nicht, also können sie nicht transportieren, die ganze Ladung. Dann mieten sie sich halt noch ein Schiff dazu, um mhm. diese ganze Ladung transportieren zu können. Und ähm, die mieten dann auch das komplette Schiff mit Crew und Technik und so. Das bleibt alles bei der kleinen aber die vermieten das äh, betriebsbereite Sch Schiff dann an die Linienreederei. Wir sitzen dann dazwischen, also dann haben wir einen ähm, Befrachter und einen Räder, der Befrachter ist dann die Linienräderei und ähm, genau, der kleine Tramp-Räder vermietet dann mhm. sein Schiff und wir versuchen die beiden zusammenzubringen, das ist unsere
1: Aufgabe als Befrachtungsmakler. Also es sind schon so verschiedene Spezialisierungen. Wird man so in der Ausbildung darauf vorbereitet, auf die späteren Einsatzgebiete, die man dann äh, hat?
0: Also man entscheidet sich im Prinzip mit der Auswahl des Betriebes, in welche Richtung man mhm. geht. Also wenn ich jetzt bei Hapag Lloyd anfange, dann lerne ich Linie. Wenn ich aber zum Beispiel bei ähm, ja, einem trump zum Beispiel Peter Döhle, anfange, dann lerne ich die trump richtung So, das sind schon, glaube ich, zwei, ich kenne halt nur Trump, mhm. <lacht> aber das sind schon zwei unterschiedliche Berufe. Und auch die Abteilungen, die man durchläuft, sind auf jeden Fall andere bei den Linienrädereien, also Hapag, Lloyd, MSC, Meers die Großen, die man kennt, Dadurch läuft man viele Abteilungen, die auch viel mit der Ladung selbst zu tun haben. Wobei es, glaube ich, bei den Tramprädern noch mehr um das Schiff selbst geht. Also alles, was dazugehört, damit das Schiff betriebsbereit ist. Ja,
1: ja hast du gut erklärt, finde ich. Also habe ich jetzt verstanden. <lacht> Sehr gut. Ja, es ist ja
0: auch ein komplexes Thema, das ist manchmal gar nicht so leicht so zu erklären.
1: Ja, das ist auch, das, das hört sich auch sehr komplex, also auch so vielseitig an. Wie kann ich mir denn so einen Tag von dir, Marlena, also vielleicht auch jetzt oder auch so in deiner Ausbildungszeit, wie, wie kann ich mir so einen Alltag vorstellen?
0: Ja, also wir haben auch die ganz normale 40-Stunden-Woche von 9 bis 18 Uhr immer gearbeitet und ja, das Erste, was man macht, wenn man morgens ins Büro kommt, sind E-Mails lesen. Also da kommen viele E-Mails rein, sehr, sehr viele am Tag. Ähm, in den Firmen, in denen ich auch bisher war, hatten wir auch immer alle nur ein Postfach. Also es gab gar nicht so dieses, was es, glaube ich, in anderen Branchen und Firmen häufig gibt, dass jeder so seine eigenen E-Mails hat, sondern wir hatten immer als Team nur eine E-Mail-Adresse, wo alle E-Mails kamen und alle haben alle E-Mails gelesen. Und da kommen dann viele Schiffspositionen, also das heißt, dass ein Räder zum Beispiel dann ähm, an ganz viele verschiedene Makler zirkuliert. Ich habe hier mein Schiff, das heißt, das ist so und so groß, dass... Ähm, habe ich jetzt an dem und dem Ort, zu der und der Zeit. Und ähm, ja, was könnt ihr mir anbieten im Prinzip? Also das kann ja
1: überall auf der Welt sein. Im genau, Brunner, ne? er sagt
0: jetzt zum Beispiel, ich habe mhm. ein Schiff, das hat 3000 TU, also kann 3000 Container laden. Ähm, das habe ich in Shanghai am 20. Oktober. Mhm. So, und dann schauen wir, okay, wer könnte ein Schiff, was 3000 Container laden kann, am 20. Oktober in Shanghai, nehmen. Das wäre natürlich das Optimale, wenn man da jemanden mhm. findet. Ähm, oder dann hat zum Beispiel, ja genau, dann hat zum Beispiel eine große Linienrederei. Oh ja, wir brauchen vielleicht am 1. November genau so ein Schiff. Naja, und dann fängt man an zu verhandeln und die ganzen Sachen, die dann zu besprechen sind, da geht es natürlich vor allem um das Geld, um die Route, in welchen Gebieten das Schiff fahren soll. Natürlich wollen viele äh, Räder nicht, dass ihr Schiff jetzt zum Beispiel nach Russland fährt oder nach Nordkorea oder in den Iran oder in auch Eisgebiete natürlich, weil das auch das Schiff beschädigen kann, wenn es nicht ähm, entsprechend ausgerüstet ist. Naja, und solche Dinge bespricht man dann halt und verhandelt man. Und wir als Makler versuchen dann natürlich beide zusammenzubringen. Und wenn das klappt, im besten Fall kriegen wir eine Kommission. Und ja, wenn das Schiff dann sozusagen anliefert am 1. November in Shanghai, dann beginnt die Abwicklung. So und dann läuft das, wurde das Schiff vielleicht für zwölf Monate vermietet. Und über diese zwölf Monate begleiten wir das aber auch die ganze Zeit zwischen den beiden Parteien. Das macht dann die Abwicklung.
1: Ah ja, also ihr bleibt da sozusagen dran. Ist nicht so genau. nach dem Motto wie bei der Wohnung, so jetzt zieh mal ein. Du und hast den brauch... Schlüssel und ich bin ja, weg. Ja, genau. Mhm. Also das macht ihr nicht, sondern nee. ihr seid da irgendwie weiter in der Pflicht.
0: Genau. Wir machen dann den Vertrag, wir setzen dann den Vertrag auf, ähm, wo alles runtergeschrieben wird und wir
1: begleiten dann
0: auch die, ganz, die ganzen zwölf Monate, wenn
1: alles gut läuft. Also das heißt, man hat ja auch einen recht engen Kontakt zu seiner Kundschaft, ne? Ja. Also wahrscheinlich Taktisch. sogar öfter mal, also da läuft ja wahrscheinlich auch viel, weil das ja auch ein kleiner, verhältnismäßig übersichtliche Branche ist. Kennt man dann irgendwann auch viele Kunden und so? Ja, definitiv. Die Containerschifffahrt ist klein. Denkt mhm. man
0: nicht, aber man kennt sich. Also, und das nicht nur in Hamburg, sondern wirklich weltweit, also da, ja, hat man, man sich wieder. Genau, hat man immer gute Kontakte und es ähm, sind dann auch immer, gibt auch einige Events im
1: Jahr, wo sich dann alle treffen irgendwie mhm. und ja. Aber sonst ist es schon eher so, sieht man sich auch wirklich sonst persönlich oder ist das eher heute digital oder per Telefon und sitzt du viel im Büro tatsächlich? Ja, eigentlich nur. Also mhm. viel über E-Mail,
0: viel übers Telefon. Das ist auch immer ganz lustig, weil man manche Leute noch nie gesehen hat, mhm. mit denen man aber vielleicht zwei, dreimal die Woche telefoniert oder ja E-Mails schreibt jeden Tag. Aber die Leute hat man irgendwie noch nie mhm. gesehen. Ähm, aber ja,
1: hauptsächlich alles über E-Mail und äh, Telefon. Wie geht ihr denn eigentlich so mit Zeitverschiebung um, wenn du sagst, das ist so ein internationaler Job?
0: Ja, das ist teilweise
1: wirklich schwierig. Gerade wenn man auf wichtige Antworten wartet,
0: das muss man schon gut timen. Also ich weiß, wenn ich morgens ins Büro komme, alles, was ich aus Asien brauche, muss ich dann am Vormittag machen. Weil mhm. danach sind die... Ähm, ja, im Bett und genauso weiß man, okay, ähm, auf der anderen Seite muss man dann immer ein bisschen länger im Büro vielleicht bleiben, wenn man von da was möchte. Also da muss man schon gut planen können, aber ja, Schifffahrt schläft nie, die Schiffe halten nicht, auch nicht am Wochenende oder an Feiertagen, also man muss auch ab und zu mal damit rechnen, dass man vielleicht auch mal an den Wochenenden oder an Feiertagen oder auch mal nachts vielleicht gestört wird. <lacht> Oha.
1: Ja. Ja, also das heißt, du bist richtig Standby unterwegs, oder?
0: Ja, also ich sag mal, als Makler hält sich das noch in Grenzen, mhm. weil wenn wirklich, wenn das Schiff brennt, dann kontaktieren die sich auch manchmal direkt, da muss dann nicht unbedingt dann noch der Makler dazwischen sein, weil das kostet dann natürlich auch mhm. manchmal Zeit, aber gerade wenn man in Reedereien arbeitet, muss man damit rechnen, dass auch mal nachts der Kapitän anruft und sagt, wir haben hier ein Problem. Mhm. Und ja, das ist halt eine Branche, die nicht schläft.
1: Ist ja aber auch nicht zwingend dann familienfreundlich oder kann man das dann auch so im, im Homeoffice lösen? Wie würdest du das jetzt einschätzen, wenn du jetzt sagst, oh, ich will jetzt aber eigentlich vielleicht Teilzeit arbeiten oder ähm … Man hat Familie, will vielleicht auch nicht mehr so viel arbeiten.
0: Ja, ähm, also wir haben auch tatsächlich eine Kollegin bei uns, die halbtags arbeitet. Am Nachmittag übernehmen das dann ich und noch eine weitere Kollegin, übernehmen dann ihre Schiffe, mhm. die sind dann aufgeteilt. Aber ähm, ja, ich glaube, dass es schon bei manchen ein bisschen schwierig ist. Also es ist auch manchmal ein bisschen schwierig, vielleicht abzuschalten. Mhm. Weil man weiß, man muss eigentlich häufig erreichbar sein oder wenn irgendwas passiert, aber gerade in Urlauben und so kann man das auch gut abgeben und dadurch, dass wir auch nur einen Laptop und ein Telefon brauchen, kann man halt auch von überall aus arbeiten. Das ist natürlich das Gute daran. Also wir müssen nicht unbedingt im Büro sitzen. Ähm, das geht auch. Von Mallorca aus. <lacht> auch nicht schlecht. Also ähm,
1: Homeoffice geht auch ja. mal so. Oder ja. auch selbst Urlaubsoffice. Ja. ja. Ja, das ist doch das ist doch gut. Könntest du denn grundsätzlich auch theoretisch komplett irgendwo im Ausland arbeiten? Wäre das in dem Job denkbar? Seid ihr, habt ihr Dependancen?
0: Ja, also äh, meine Firma hat auch ähm, viele Büros in anderen Ländern anderen Städten und eigentlich kann man sagen, da wo Wasser ist, können wir auch arbeiten. <lacht> also da gibt es irgendwo immer, glaube ich, auch eine Firma, die in der Schifffahrt arbeitet, da findet man immer gut Jobs und das ist natürlich auch das Tolle an diesem Beruf, dass er so international ist, man kann überall auf der Welt arbeiten, ähm, man ist total gut vernetzt irgendwie und
1: das bringt auf jeden Fall eine Menge Spaß. Könntest du dir das vorstellen, auch nochmal ins Ausland zu gehen?
0: Ja, ich denke schon. Also ich weiß, dass viele nach Asien gehen, gerade so Singapur, Shanghai. Ich weiß nicht, ich glaube, das wäre nicht unbedingt mein Wunschort, aber grundsätzlich, ja, vielleicht London oder so, finde ich toll. <lacht> mhm. Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, cool. Für eine Und kurze Zeit auf jeden Fall. Ich glaube, letztendlich
1: wird es mich immer wieder nach Hamburg ziehen, aber ja ja du bist ja nun auch wahnsinnig jung und hast trotzdem schon wirklich eine ganze Menge Berufserfahrung hier auch so in deinen jungen Jahren. Also du hast auch schon mal gewechselt, das hast du mir im Vorfeld erzählt, wie ging es nach deiner Ausbildung weiter? Ja, also ich habe meine Ausbildung ähm,
0: im alten Land gemacht, also nicht direkt in Hamburg ähm, habe aber immer in Hamburg gewohnt und die Ausbildung war super toll, das Team war toll, ich habe da wirklich sehr, sehr viel gelernt, aber letztendlich war es dann der lange Weg, der mich dazu gebracht hat, doch zu wechseln, wenn man dann an einem Freitagabend anderthalb Stunden vorm Elbtunnel steht und einfach nur nach Hause möchte nach der 40-Stunden-Woche dann habe ich mir gedacht, das kann ich mir für die Zukunft nicht vorstellen. Und habe mich dann tatsächlich ein Jahr, bevor ich meine Ausbildung beendet habe, bei einer anderen Firma beworben, auch in Hamburg.
1: Und ähm, ja. Auch wieder sehr vorausschauend natürlich. Ne? Also so eine deiner Stärken. <lacht> ja. Nichts dem Zufall überlassen. Ja, ich
0: wollte dann auch ähm, gerne, wie vorhin schon gesagt, brauchte immer... Ein klares Ziel vor Augen. Ich wusste, okay, ich beende meine Ausbildung in einem Jahr. Ich weiß, ich möchte nicht hier bleiben. Und dann war für mich klar, okay, dann fange ich jetzt an zu suchen. Es hat zum Glück direkt beim ersten Versuch geklappt. Und da war ich auch ganz glücklich drüber. War dann auch wieder beim Befrachtungsmakler, die auch sehr eng mit einer Reederei zusammengearbeitet haben, mit einer Deutschen. Und da war ich auch sehr glücklich. Das Team war auch super toll. Und dann hat aber Corona gestartet. Mm. Also ich habe im Februar 2020 dort angefangen. Und dann ging das ja alles relativ schnell los. Ja. Und dann musste eine Kollegin in Kurzarbeit tatsächlich gehen, weil einfach nicht genügend Arbeit für uns drei da war und sie musste dann in Kurzarbeit gehen und kurz darauf hat mein damaliger Chef
1: eine Werft gekauft, <lacht> eine Werft,
0: eine Werft. Okay. Also, also den was Schiffs ganz Bau. anderes ja. jetzt als der Makler eine, genau. eine
1: Werft, also was was hat die Werft gemacht?
0: Ja, die haben Motorboote und oder Motorjachten und Segeljachten gebaut und ja, da hat dann irgendwie kurzfristig die Geschäftsführung gekündigt und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht eventuell dort aushelfen
1: könne. Wow, als Geschäftsführerin, oder?
0: Mm, nicht direkt, mm. sondern ich sollte da erstmal hingehen und schauen, wie der Laden so läuft, bevor die Geschäftsführung komplett weg ist. Also ich hatte noch ein bisschen Zeit, dass die mich so ein bisschen in die Strukturen und Aufgaben da ein bisschen einarbeiten konnten damit ich sehen kann, okay, wo findet man denn überhaupt mhm. was, bevor die weg sind und da
1: gar keiner mehr eine Ahnung hat. Oh wow, aber da haben sie dich schon richtig ins kalte Wasser geschmissen.
0: Ja, ich Eben. wurde gefragt, ich mhm. wurde gefragt, ob ich mir das zutraue und ob ich das machen würde. Ich habe natürlich auch gefragt, okay, aber was sind denn meine Aufgaben, was muss ich tun? Konnte mir nicht so ganz beantwortet werden, wussten sie auch nicht, was alles auf mich zukommen hm. wird. Okay. Und ähm, naja, ich habe das, hab das probiert und ich bin da, dann habe mich dafür entschieden und bin dorthin und ja, es war etwas chaotisch, aber ja, habe da ein bisschen versucht, auf jeden Fall Ordnung reinzubringen und nach einer gewissen Zeit wurde dann auch eine neue Geschäftsführung gefunden, mit der ich dann das Büro da zusammen gemacht habe, also es waren wirklich nur wir beide. Und ich habe auch schnell gemerkt, dass für dass meine Aufgaben da etwas begrenzt waren. Das, was ich leisten konnte, aufgrund meines ja, technischen Wissens oder Nichtwissens. Wissens. Nicht -Wissens. <lacht> ja, du ähm, hast ja
1: auch einen kaufmännischen Beruf gelernt. Ja, und genau. Also mit
0: Technik und mhm. mit Schiffsbau oder Bootsbau mhm. kannte ich mich natürlich einfach gar nicht aus. Also wenn da jemand gekommen ist und meinte, mein Boot ist kaputt, Hilfe, wie viel kostet das? Das konnte ich nicht beantworten. Also ja, ich, weiß, auch, ne? ich weiß nicht, wie was für Material man braucht, wie viele Arbeitsstunden man da rein investieren musste. Und das wusste natürlich die Geschäftsführung. Der war auch gelernter Bootsbauer. Und das muss man dann auch für den Beruf, also gerade bei so einer kleinen Firma, ne, da braucht man das, um dann halt auch da so mitzuhelfen und da den Job zu machen zu können. Und ich glaube schon, dass man das natürlich auch mit viel Erfahrung und mit der Zeit alles lernen kann. Ich habe dann nur für mich selbst festgestellt, dass mich dieser technische Bereich auch einfach nicht genügend interessiert, als dass ich es auch lernen möchte. Mhm. Das ist dann natürlich dann, wenn die innere, also das innere Interesse gar nicht da ist, dann
1: ist es natürlich auch schwer, Dinge, glaube ich, zu lernen, für die man sich nicht interessiert. Bist du denn überhaupt selber Seglerin oder so, dass du jetzt ähm, gesagt hättest, Mensch, ich, ich interessiere mich jetzt auch dann für den Bootsbau, weil dann… Ne? Ja,
0: nee, tatsächlich nicht. Also
1: hm.
0: ich finde Segeln, ich war schon mal Segeln und finde das auch toll, aber… Ähm Nee, ich bin keine Seglerin. Also ich glaube, eher das hätte für die großen Schiffe, die
1: mit den fetten Containern und Ladungen und so. Ja, aber auch nur von außen. Ey. Okay. Warst du schon mal drauf eigentlich auf so einem großen Containerschiff? Ähm,
0: ja, ich, und ich war auch tatsächlich auch mal auf anderen Schiffen. Ich war nämlich auch während meiner Ausbildung, war ich auch kurz in der Klarierung. Das bedeutet, dass man tatsächlich im Hafen sitzt und auf die Schiffe im Prinzip auch rauf geht, also ein Klarierungsagent, wenn das Schiff ankommt, dann geht immer ein sogenannter Klarierungsagent an Bord und macht dann auch die ganze Dokumentation. Also da passieren natürlich auch super, super viele Dinge. Ähm, auch sehr, sehr interessant, also da muss natürlich auch vorab, wenn das Schiff in den Hafen kommt, müssen die gewisse Sachen anmelden, müssen sagen, wie viele Leute die an Bord haben, was für Ladung und, und, und.
1: Der ganze Zoll, die ganze Abwicklung, ja. auch ja die Kontrolle, dass dann nicht hier irgendwas in den Hafen hatten wir ja nun auch, oder haben ja. wir <lacht> ja, auch mal Dinge ankommen, die hier ja eigentlich gar nicht ankommen dürfen oder so. Genau mhm. und ähm, da habe ich halt auch
0: vier Wochen war ich da und da war ich dann auch mal auf den ganz großen ähm, Roro-Schiffen, also Roll-on, Roll-off, also mit rollender Ladung. Mhm. Das war, waren die Airbus-Schiffe. Mhm. Und da war ich dann. Mit
1: Rollen der Ladung.
0: Ja, also es sind dann zum Beispiel große Rohre oder ah, okay. sowas. Mhm. Ähm, da ist dann natürlich auch eine, muss die Ladung auch entsprechend gesichert sein. Mhm. Und ja, das war, das war auch super interessant, auch mal so ein Maschinenraum und all das. Auch mal nicht nur auf dem Papier zu sehen. <lacht> Ja.
1: ja, aber zurück zu deiner kleinen Werft, also das mit den mit dem Schiffsbau sozusagen, du bist eher die Kauffrau und ja. hast du gemerkt, irgendwie das passt nicht so?
0: Ja, genau, genau und dann habe ich tatsächlich ein Angebot bekommen, wieder aus der Schifffahrt von einer Firma und habe mich dann dafür entschieden und bin dann wieder dorthin zurückgegangen, mhm. was heißt zurückgegangen oder bin wieder zurück in die Schifffahrt zu einer anderen Firma gegangen und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Also ich bin wirklich sehr glücklich, bin seit Januar jetzt da und ein tolles Team und ja, bringt mir wieder auf jeden Fall mehr Spaß. Der andere Job, habe ich auch irgendwann gemerkt, hat mir einfach auch keinen Spaß ja. gebracht. ja Und ich war ein bisschen den Teil, den ich machen konnte, der hat mir auf der einen Seite nicht so viel Spaß gebracht und hat mich auch nicht so gefordert. Und ähm, war gefühlt auch zu wenig für eine 40-Stunden-Kraft. Mhm. Ja, und ich sitze nicht gerne rum und drehe Däumchen. <lacht> nee, ist den so ein... Eindruck machst du auch irgendwie nicht. Ja? Nee, nee, das ist gar nicht mal. Also ich habe lieber ein bisschen mehr Arbeit als zu wenig. also
1: ja. Und jetzt passt das alles so und bist genau. happy. Ja. Schön, schön. Was würdest du denn eigentlich so jungen Leuten raten, also die sich so in diese Berufsrichtung orientieren möchten. So, was, was ist das Wichtige, wenn man in den Job gehen möchte? Mitdenken.
0: Okay. <lacht> Vorausdenken auch. Also wir haben wirklich, ich habe das auch bei vielen Azubis selbst mitbekommen. Ich glaube, das ist aber auch dieses nicht selbstständig. Vielleicht hilft dadurch auch ein Auslandsjahr, diese Selbstständigkeit ein bisschen weiterzudenken, weil so viele kriegen, glaube ich, immer von den Eltern alles ein bisschen vorgesetzt. Und im echten Berufsleben musst du halt selbst an diese Sachen denken. Und ich habe das wirklich bei vielen jungen Leuten mitbekommen, die fragen immer direkt, ohne mal zu versuchen, selbst auf die Antwort zu kommen. Also das finde ich manchmal ein bisschen schade, und alles aufschreiben, Regel Nummer eins, <lacht> ähm, wirklich, also das hilft mir so, so sehr, weil man kann sich nicht alles merken. Das hm. kann niemand. Und man kann auch eine Frage zweimal stellen, beim dritten Mal sind die meisten aber genervt, wenn sie die Frage das dritte <lacht> Mal hören. So, dann schreibt man sich das lieber einmal auf und dann kann man nochmal in seinen Unterlagen gucken. Ähm. Und ja, es ist wirklich eine also super tolle Ausbildung, sehr vielseitig, ähm, international, man hat das Englisch dabei, es ähm, bringt wirklich, wirklich viel Spaß und ich kann das eigentlich jedem empfehlen. Generell ist, glaube ich, eine kaufmännische Ausbildung immer gut, damit zu starten, gerade wenn man nicht weiß, was man machen möchte. Verdient man auch ganz gut? In der Ausbildung nicht unbedingt, also da muss man sich vielleicht ein bisschen durchbeißen die ersten oder die zweieinhalb Jahre. Das ist wirklich leider, finde ich, immer noch zu wenig, vor allem weil der Sprung danach relativ groß ist, also wenn man dann fest angestellt ist, dann ist es eigentlich ganz gut und dann hat man auch ganz gute Chancen, immer ein bisschen mehr zu bekommen aber in der Ausbildung ist es schon tatsächlich sehr wenig, finde ich. Also so, dass man fast nicht alleine damit leben kann. Also ist schon hart.
1: Okay, aber dann wird es besser. Dann wird es auf <lacht> jeden Fall besser, ja. Kannst du mal sagen, so Pima da daumen so ein Einstiegsgehalt nach der Ausbildung? Ähm, so um die 2,5
0: bis 2,8 würde mhm. ich sagen, ja. Also... Kommt natürlich auch drauf an. Vielleicht ändert sich das ja jetzt auch ne mit Inflation und allem Möglichen. Ja, ähm, mhm. Aber ja, so ungefähr in dem Bereich
1: kann man sich da einordnen, ja. Wie sind denn so die Karriereaussichten beziehungsweise kann man sich auch noch mal weiterbilden? Ähm,
0: ja, so direkt in der Schifffahrt gibt es im Prinzip zwei Sachen, glaube ich. Das eine da macht man noch ein Jahr Bachelor im Prinzip, also da hängt man noch ein Jahr nach der Ausbildung dran oder man kann das auch natürlich irgendwie später machen und dann hat man, ich glaube, den Bachelor of Arts, aber da bin ich mir nicht ganz sicher und dann gibt es noch einen dualen Studiengang und ja, das war es dann eigentlich, auch schon direkt in der Schifffahrt. Ansonsten kann man natürlich, ein BWL-Studium hilft bestimmt immer weiter. Ich hatte auch tatsächlich mal überlegt, mhm. ähm, Betriebswirt zu machen. Da wurde mir aber tatsächlich von meinem Chef damals gesagt, dass ich das natürlich machen kann, wenn ich möchte und ich da auch unterstützt werde. Aber dass er glaubt, dass es für die Schifffahrt an sich gar nicht so no notwendig ist. Wenn man natürlich jetzt noch in eine andere Branche möchte, wenn man sagt, okay, ich möchte dann doch vielleicht in die Spedition oder Groß- und Außenhandel, weiß ich nicht, dann ist sowas bestimmt hilfreich. Aber ich habe das sehr doll gemerkt, dass in den kleinen Unternehmen gar nicht sehr darauf gesetzt wird, unbedingt noch einen Bachelor oder ein Studium zu haben. Ich glaube, dass es das bestimmt bei den großen Firmen wie Hapag Lloyd, Hamburg Süd, ähm, dass das bei denen bestimmt wichtiger ist, weil da auch einfach so viele Menschen <lacht> arbeiten, da muss man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen ja. hervorheben. Aber an den kleinen Firmen braucht man das eigentlich nicht. Da wird lieber drauf geguckt, wie gut man arbeitet und da kann man sich glaube ich eher hocharbeiten als als jetzt unbedingt mit den drei Titeln oder so mm. da zu erscheinen. Also tatsächlich auch alle meine Chefs bisher also hatten alle kein Studium, hatten alle nur die Ausbildung.
1: Ah ja, okay, ist ja auch, ist ja auch interessant. Ja, ich glaube, damit kann man schon weit kommen in der Schifffahrt, also auch wenn man nur die mhm.
0: Ausbildung hat.
1: Wie schätzt du das ein in der Schifffahrt? Also das ist ja auch ein, ein interessanter Markt, weil der ja auch eben so international ist, natürlich dadurch auch von, von äußeren Umständen ja auch relativ abhängig, wie ne äh, Corona äh, vielleicht, was sich auswirkt oder der Klimawandel, gesellschaftlich-politische Veränderungen. Äh, wie schätzt du das ein? Ist das so ein, so ein sicherer Job oder ne? wie, wie geht man damit um?
0: Ja, definitiv haben all diese Dinge einen extrem großen Einfluss darauf. Ähm, auch zum Beispiel, dass in China, wenn in China der Lockdown ist und da keine Ware mehr produ produziert wird oder die Schiffe da nicht mehr einlaufen, es legt natürlich den ganzen Markt lahm. Aber ich denke, dass es dem Beruf oder dass es die Schifffahrt noch auf jeden Fall sehr, sehr lange geben wird, weil damit einfach die die meisten Waren transportiert werden. Mit keinem ähm, Transportmittel kann man so viele Waren tra transportieren über die Welt wie mit dem Schiff. Und ähm,
1: ich glaube schon, dass das noch sehr lange Bestand haben wird, ja. Ist so das Thema auch Umwelt ein Thema, das euch bewegt? Also die, die Schifffahrt irgendwie umweltfreundlicher zu machen? Ja, muss natürlich. Ne?
0: Also die, ähm, ja, es gab 2020 gab es eine neue Regelung, die einen sehr großen Einfluss hatte. Und zwar, dass der Schwefelausstoß von 3,5 auf 0,5 reduziert wurde. Das heißt, alle Schiffe mussten sehen, was sie machen. Also natürlich kann man einen besseren Treibstoff verwenden, aber Viele haben sich zum Beispiel auch eine Abgasreinigung in den äh, Schornstein ähm, einbauen lassen für einige Millionen Euro oder Dollar. Und ähm, ja, da wird schon, da werden auch jetzt in den nächsten Jahren noch mehr äh, Regularien kommen und noch mehr Sachen und da müssen natürlich, muss auch die Schifffahrt mitziehen und das ist auch gut. So. Mhm. Ja, aber trotzdem, selbst wenn man schaut, ist trotzdem, dadurch, dass man eine so große Menge an Ware gleichzeitig transportiert, ist es natürlich viel umweltfreundlicher, als wenn man natürlich ein LKW mit einem Container irgendwo mhm. durch die Gegend, oder auch ein Zug kann natürlich gar nicht die Mengen transportieren, ja, aber trotzdem
1: muss dann natürlich noch viel passieren. Ja, super interessant, Marlena. Also vielen Dank, dass du uns da so einen tiefen Einblick so in dein Berufsfeld da gegeben hast. Habe ich noch was vergessen? Hätte ich dich noch irgendwas fragen sollen? Möchtest du noch was anmerken, was noch fehlt?
0: Nee, also ich kann wirklich diese Ausbildung nur jedem ans Herz legen. Ich finde, das ist ein super spannender und super interessanter Beruf und wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass eine Ausbildung nach der Schule sehr viel bewirken kann. Ich glaube auch, dass man, dass man selbstständiger und ja, organisierter vielleicht auch wird im Leben, als wenn man vielleicht ein Studium beginnt. Ich kann total verstehen, wenn man weiß was man machen möchte, dass man dann studieren geht. Aber ich glaube, für all diejenigen, die nicht ganz genau wissen, was sie machen, würde ich immer eine kaufmännische Ausbildung empfehlen, weil man kann auch in so viele verschiedene Richtungen gehen. Und ich habe auch in meiner Ausbildung gemerkt, dass Leute in ganz, ganz andere Richtungen gegangen sind. Der eine ist zur Polizei, der andere studiert jetzt Jura. Also es ist irgendwie, wussten aber alle danach, wo ihr Weg hingeht. Und das fand ich so schön zu sehen und ich glaube wirklich, dass leider in den Schulen, gerade wenn man ein Abitur macht, dass immer nur dieser Studienweg einem eingeflößt wird. Das ist auch immer so, als ich gesagt habe, ich mache eine Ausbildung mhm. jetzt nach, der, nach dem Abitur, ja, warum gehst du denn nicht studieren? und da fühlt man sich auch gleich so als würde man den falschen Weg gehen vielleicht weil das Bild heutzutage tatsächlich immer nur in Richtung Studium geht und ich glaube dass eine Ausbildung aber gerade für junge Menschen auch wirklich viel jungen Menschen viel geben kann und also ich bin vom
1: Ausbildungsprinzip sehr überzeugt ja schön ja nee ich finde das wirklich toll und ja ja ja, ist ja auch ziemlich einzigartig, diese duale Ausbildung in Deutschland. Also ja. die hat ja auch wirklich einen Wert und ist auch wirklich gut.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also brechen wir dafür mal eine Lanze. Also ich bin da bei dir. Ja. Ja, schön. Also ich man muss nicht immer studieren gehen. <lacht> Marlena, ich würde dir noch mal ein paar schnelle Fragen gerne stellen. Ja. Kennst du ein Seemannslied? Oha. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich dich erwischt. Ja.
0: Ja. <lacht> Nee, nicht direkt, glaube ich. Jetzt <lacht> mir an. Also, ja. Wahrscheinlich, ich weiß, das dass auch bist. auf so Weihnachtsfeiern immer welche gesungen wurden. Aber ich könnte jetzt keins aus dem Steg reifen, nein. Verträgst du Seegang? Ja. Also, ach, über den Atlantik
1: bin ich noch nicht. Aber aber kann aber schon auf der schaukeln, Elbe, ja. schaukeln ab oder so? Oder <lacht> ja. auch dem Dom, wenn ja, das Schiff so. schaukelt? Ja, das geht. geht ja. Ist hier schon mal so ein richtiger Patzer oder irgendwas Peinliches passiert so in deiner Ausbildung?
0: Da muss man mal kurz überlegen. Nee, ich glaube nicht. In der Ausbildung?
1: Nee. Oder jetzt danach oder so, dass du sagst so, oh, ist schon mal ein Schiff irgendwie in die falsche Richtung geschickt, oder?
0: <lacht> nee, nee. Eigentlich bisher, okay. also nichts, was
1: richtig schlimm war, würde ich sagen. Zum okay. Glück. Toi, toi, toi. Toi, toi, Okay. Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit, die man in dem Job haben sollte?
0: Stressresistent sein.
1: Okay. Was ist deine persönliche liebste Stärke? Vorausschauend. Ja, hast auch ein paar Mal gesagt. Ja. Marlena, ich danke dir für das schöne Gespräch. Ja, vielen Dank für die vielen Einladung, da. ich habe mich gefreut. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und jetzt kommt noch der Faktencheck. Eine Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau bzw. Mann kannst du mit zwei Fachrichtungen absolvieren der Linienfahrt oder der Trampfahrt. Schifffahrtskaufleute mit der Fachrichtung Linienfahrt organisieren, planen und steuern den Transport von Gütern auf Schiffen, die feste Transportrouten haben. Mit der Fachrichtung Trampfahrt organisierst, planst und steuerst du den Transport von Gütern, die im Gelegenheitsverkehr je nach Auftrag unterschiedliche Lade- bzw. Löschhäfen ansteuern. Das heißt, Sie kaufen Frachtraum auf Schiffen ein, handeln Frachtrouten aus und schließen Verträge ab. Beide Fachrichtungen sind dreijährige anerkannte Ausbildungsberufe. Mit beiden Fachrichtungen kannst du später auch, genau wie Marlena, als Schiffsmaklerin arbeiten. persönlichen Coaching? Dann schaut mal auf meiner Homepage vorbei www.d-coach.de. Ich freue mich auf euch und auf bald. Schaltet wieder ein. Eure Daniela.